0: Nós vamos começar a trabalhar agora o tempo do pagamento. Com relação ao tempo do pagamento, eu quero fazer uma nota para vocês que é a seguinte. Em regra, nós temos... Deixa eu só mexer uma coisinha aqui. Porque... É, deixa eu deixar uma coisa aqui em ordem, Dois tipos de dívidas. Dívidas sem prazo de vencimento e dívidas com prazo de vencimento. Mas, irmão, na prática tem muita gente que deve e não sabe quando paga, não tem regra estipulada. Não, é raríssimo isso. Eu, na minha advocacia, uma única vez, tive um acordo de família, que foi feito por um outro advogado, que na hora que a pessoa me procurou, o acordo era que o pai doaria aos filhos um apartamento. Doaria. E o acordo especificava o tamanho, a região, até a existência de vagas de garagem. Só que o acordo não dizia quando o pagamento seria feito, quando a compra seria feita. Então, é raro, mas existe um tipo de dívida que é aquela que não há prazo de vencimento. Não há prazo para o pagamento. E o segundo tipo de dívida é com prazo de pagamento com prazo de vencimento. Se prazo, vamos falar do primeiro tipo de dívida, em que não há prazo. Se prazo não houver, o senhor só pode ter duas leituras de, dessa situação. Uma, eu não preciso pagar nunca, porque afinal, se não tem prazo, a obrigação é natural. Ou eu preciso pagar assim que o credor exigir o pagamento. O que lhes parece mais lógico? Nessa hipótese da minha cliente, que o marido ia comprar para os filhos o apartamento, não compra e não havia prazos para que o apartamento fosse comprado. O que lhes parece mais lógico? Que é uma obrigação natural e o marido não precisa comprar nunca? Ou que o marido comprará assim que os filhos dela, os credores exigirem a compra do apartamento? Eu estou trabalhando na primeira hipótese em que não há prazo de vencimento. Digam os senhores, por favor, aí letra A Obrigação natural ou letra B, o apartamento deve ser comprado assim que exigido pelos credores? Ninguém responde nada. B, 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 B. Claro, quando não há prazo para cumprimento de uma prestação, ela não se transforma em obrigação natural. Ela prossegue exigível. E o artigo 134 do Código Civil vai dizer exatamente isto: 134 do Código Civil. Os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Portanto. Obrigações sem prazo podem ser exigidas de imediato, salvo se a prestação depender de tempo. Nesse caso da compra do imóvel, vocês concordam comigo que comprar um imóvel não posso exigir que ele seja adquirido em 24 horas, porque é praticamente impossível isso no tráfego comercial? Então eu notifiquei o pai, devedor, e dei a ele um prazo, eu fixei, de 90 dias, para ele comprar o um imóvel, já que prazo não havia no acordo. E foi muito engraçado que quando nós fomos falar com, na audiência que ele não comprou o imóvel, a advogada, da parte contrária, disse assim só faltava essa. Agora o advogado fixa um prazo e meu cliente tem que cumprir? O advogado lá é juiz da causa? Por quê? Porque a advogada achou que eu estava fixando um prazo. Eu dei como credor um prazo que me pareceu razoável. 90 dias. E foi muito engraçado porque a juíza que presidia essa audiência disse assim, mas pera uma questão, doutora. O seu cliente teve oito anos para comprar esse apartamento. Senhores, oito anos. O advogado não deu 90 dias. Ele notificou para constituir embora o seu cliente. Mas foram oito anos e mais 90 dias. Por que ele não comprou nesses oito anos? Então, reparem. Quando não há prazo de vencimento, o credor pode exigir de imediato a prestação. É verdade que em certos artigos do Código Civil, o próprio Código diz, nessa hipótese, Ainda que prazo não haja, não se pode exigir de imediato. Ou seja, não se pode exigir naquele momento o pagamento. Um dos exemplos disso, deixa eu abrir aqui o Código Civil todo, é o exemplo do pagamento do mútuo. Porque o artigo 496, é, o artigo 592, quando ele trata do mútuo em que não há prazo para pagamento, o 592 vai dizer o seguinte. Ele tem, na verdade, o 592 tem três regras do mútuo quando não houver prazo convencionado. Então, ele diz assim: o 592 não se tendo convencionado expressamente o prazo, o mútuo será até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas assim por, para o consumo como para a semeadura. De 30 dias, pelo menos, se for em dinheiro. Se eu emprestar para pro o pro Cairala 10 reais para ele tomar o Uber e não der prazo para ele me devolver, eu não posso no dia seguinte falar me dá o dinheiro, porque se não há prazo, pelo menos esse prazo é de 30 dias. E terceiro, do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. Aí o prazo é declarado pelo próprio mutuante e, portanto, como ele é o credor, o prazo aqui pode ser imediato. De qualquer maneira, o, 3, uh, o 592 2, afasta a incidência do 134 para o contrato de mútuo. Simão, e se houver... Vamos interromper o compartilhamento. E se houver tempo para o pagamento? Bom, se o tempo for pré-determinado pelas partes, existe uma questão lógica aqui. Quando eu digo que o devedor tem que me pagar no dia 10 de junho de 2020, tecnicamente, ele não tem que pagar no dia 10 de junho. Ele tem que pagar até o dia 10 de junho de 2020. Porque o prazo nas obrigações existe em favor do devedor. Artigo 111 e 33. E 133. E e Deixa eu pegar aqui o código civil e vamos pôr na tela dos senhores. O artigo 133 vai dar uma dimensão que normalmente as pessoas não têm. Ah, Simão, então eu posso pagar antecipadamente as minhas dívidas? Claro que eu posso. Semana que vem eu vou passar uma semana fora. Eu pego todos os boletos e pago hoje. Isto é possível sim. Porque os prazos existem em favor do devedor, em favor do devedor nos contratos. Essa é a regra do artigo 133 do Código Civil. Então, quando há prazo de vencimento, o devedor pode pagar antecipadamente suas dívidas, porque o termo, o prazo nos contratos. Existe em proveito do devedor. Em proveito do devedor. Mas, Simão, eu não posso criar um prazo em proveito do credor, e daí o devedor ficar proibido de pagar antecipadamente suas dívidas? Sim, eu posso. Eu dou um exemplo muito comum, que é aquela compra de presentes em loja para casamento. Eu vou lá e compro um presente para o casamento, da Bruna e do Bruno, que se aproxima em 2021. E a Bruna, como credora do presente, põe assim, loja, você só entregará o presente no dia tal do mês tal. Nesse momento, a loja que é a devedora do presente não pode antecipar a entrega, porque se combinou um prazo em favor do credor. É, alguns contratos bancários, para casa própria isso não é possível, tá essa regra. Eles dizem que você, como devedor do banco, no mútuo do dinheiro, não pode pagar antecipadamente as parcelas. E por que, que o banco determina um termo em favor dele, credor, pelo qual eu não posso pagar antecipadamente as parcelas? Porque, na verdade, o banco calcula os juros que essas parcelas terão de futuro e se eu pagar antecipadamente aquela parcela, eu, evidentemente, não posso pagar juros que fluiriam no futuro. Então, o banco proíbe o pagamento antecipado para poder receber os juros remuneratórios. Mas a regra é que o prazo existe em favor do credor, do, do devedor, e que por lei esse pra, por por acordo de vontades, o credor pode dizer que o termo existe em favor dele. É o artigo 133 da parte geral. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor. Fechado isso, nós vimos então que há dívidas sem prazo e há dívidas com prazo. Agora, Simão, pode ocorrer o chamado vencimento antecipado da dívida? Eu tenho um prazo, mas de repente já não tenho mais o prazo? Pode, em duas hipóteses. Abram aí o caderno. Vencimento antecipado das dívidas. A primeira hipótese é por força de contrato. Os contratos podem prever vencimento antecipado de dívida. Dou um exemplo. Muito simples. Eu comprei o carro do Henrique em 10 prestações mensais e sucessivas. Paguei a primeira. Paguei a segunda. Não paguei a terceira. Pela regra do sistema, o fato de eu não pagar a terceira não antecipa a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Não antecipa. A terceira, que eu não paguei no dia 10 de maio, não significa que a quarta não seja 10 de junho. Continua 10 de junho. E a quinta, 10 de julho. E a sexta, 10 de agosto. Agora o contrato pode prever. O não pagamento de uma prestação antecipa as demais. E daí sabe o que acontece? Quando no dia 10 de maio eu não paguei o Henrique a terceira prestação, eu passei a ser devedor da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Por quê? Porque o contrato tem cláusula prevendo vencimento antecipado. Senhores, há um erro muito comum na advocacia. De achar que porque o devedor não pagou uma prestação, todo o contrato está vencido antecipadamente. Isso depende de expressa previsão contratual. Então a primeira hipótese de vencimento antecipado de dívida é aquela em que o contrato prevê não pagou uma prestação todas antecipam. A segunda hipótese de vencimento antecipado de dívida, ela está no artigo 333 do Código Civil. E daí por óbvio que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando uma hipótese de vencimento antecipado por força de lei. Vencimento antecipado por força de lei. Uh, Bruna, bom dia. Leu o artigo 333, por favor, para mim. Só o caput dele. Bom dia, professor. É, artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste código? Antes de vencido o prazo. Se é antes de vencido o prazo, evidentemente que eu estou diante de vencimento antecipado da prestação. Ou seja, o tempo que existiria em favor do devedor deixa de existir. Bruna, lê o primeiro inciso, por favor. É, inciso primeiro. No caso de falência do devedor ou de concurso de credores... Caso o devedor venha a falir, se torne insolvente e a falência para as pessoas jurídicas, eh, sociedades empresárias, ou se eu for pessoa física e tiver mais dívida do que bens, do que patrimônio, e os meus credores pedirem a minha insolvência, que corresponderia à falência da pessoa física, nessa hipótese eu tenho a, uh, o vencimento antecipado de todas as dívidas do devedor para garantir aos credores uma igualdade no momento de divisão do patrimônio do devedor. Igualdade por quê? Porque se eu tiver uma dívida que se vence... Eu, eu sou uma pessoa jurídica, tá? Eu tenho uma série de dívidas e o juiz decreta a minha quebra, a minha falência. Se os credores esperassem o termo final para receber o pagamento, aconteceria um problema seríssimo. que no momento que chegasse o termo do vencimento, eu já teria todos os meus bens distribuídos entre os credores e os credores de dívidas com vencimento futuro estariam prejudicados. Para garantir a igualdade temporal dos credores, porque os credores vão ter uh, um sequenciamento de privilégios, preferências, garantias na falência, mas não é esse o tema da conversa. Mas para garantir, para garantir uma igualdade temporal para os credores, todas as dívidas do falido, todas as dívidas do insolvente se vencem antecipadamente, para que haja uma condício pars creditórios segundo inciso, ele é ingrato para explicar no segundo ano de faculdade, porque ele é matéria do terceiro ano, que é a hipoteca e o penhor. A Bruna vai ler o terceiro inciso, o segundo inciso, desculpe, e depois eu vou explicá-lo com calma. Qual é a outra hipótese, Bruna, de vencimento antecipado de dívidas? Se os bens hipotecados ou empen empenhados forem penhorados em exceção, execução de culpa por outro credor forem penhorados em execução por outro credor. Existem garantias reais, garantias reais. Garantias dadas sobre a própria coisa. As duas garantias reais mais famosas do Código Civil são a hipoteca e o penhor. A hipoteca e o penhor. A hipoteca recai sobre bens imóveis e o penhor sobre bens móveis. Então, eu chego e digo, Banco Itaú, preciso de 500 mil reais. Quer minha casa em hipoteca? O Banco Itaú aceita. Criada a hipoteca, o Banco Itaú é credor hipotecário. O Bruno, eu preciso de 5 mil reais emprestados. Quer garantir esse relógio de ouro que era do meu avô? A Bruna aceita. Nessa hipótese, a garantia se chama penhor, porque recai sobre coisa móvel. O bem é empenhado. Cuidado, tá? Quando eu dou alguma coisa em penhor, em garantia, o bem não é penhorado, ele é empenhado. Portanto, quando eu dou pro Itaú a casa em hipoteca, ou dou pra Bruna o relógio do meu avô de ouro em penhor, o que acontece é que o Banco Itaú, credor hipotecário, ou a Bruna, credora pignoratícia, esse é o nome técnico, tem sobre o bem o direito de preferência. A garantia real chamada hipoteca e a garantia real chamada penhor garantem também uma preferência. Isso quer dizer o quê, Simão? Que o credor hipotecário e o credor pignoratício recebem antes dos demais credores. Então, Há um erro comum na compreensão do homem médio. É um erro comum e grave. Que se eu dei a minha casa em hipoteca para o Itaú, a casa não é mais minha. Errado. A casa prossegue sendo do Simão. Prossegue sendo do Simão. Mas o credor Banco Itaú tem uma preferência. O credor Banco Itaú tem uma preferência. Se eu dei o relógio de ouro a Bruna em penhor, o cre... a credora Bruna, credora pignoratícia, tem uma preferência mas o relógio prossegue sendo do Simão então agora olha que coisa interessante o Simão dá a casa em garantia para o banco Itaú, sim o credor hipotecário é Itaú o Simão não paga o Marcelo uma outra dívida que o Simão tem o Marcelo pode penhorar agora é penhora, porque é judicial a casa do Simão dada em hipoteca para o Itaú, pode ah professor, eu achei que não porque o Itaú vira-se dono da casa. Errado. O Itaú é tão credor quanto o Marcelo. Só que é um credor com uma preferência. E o Marcelo é um credor sem preferência. Ele é chamado de credor. Qual que é o nome, meninos e meninas, quando eu dou a um credor que não tem nenhum tipo de preferência? Escrevam aí no chat. Qual é o nome do credor quando ele não tem preferência? Diferentemente do credor da hipoteca e do penhor, que são credores... Com preferência. Alguém sabe o nome desse credor? Não sabe o nome do credor? Quiritário. Quiritário é direito romano, Ieda. Quase. Quirografário, Gabriel. Perfeito. Quiritário Kiritário do Ius Quiritis. É, quirografário. Quiros, do grego, é mão. Então, ele vai ser um credor quirografário. Então, reparem. Simão deve a Itaú e deu a casa em hipoteca. Certo. Simão deve a Marcelo, que é credor quirografário. Certo. Marcelo cobra a dívida de Simão, certo. Marcelo pede ao juiz para penhorar a casa de Simão dada em hipoteca para o Banco Itaú, certo. E faz a penhora. Bom, o Banco Itaú, por ser credor hipotecário, tem preferência. E se ele tem preferência, a dívida de Simão com o Itaú vence antecipadamente, para que o banco possa exercer a preferência legal por ser credor hipotecário. É por isso que o dispositivo é lindinho. Eu brinco que ele tem um jogo de palavras uh, jurídicas, do juridiqueis que o jogo de palavras é lindinho. Se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados, ou seja, no fundo eu estou dizendo, se os bens sobre os quais existe uma garantia real que dá preferência ao credor, forem penhorados por um credor quirografário, por um credor sem garantias, as dívidas com garantia real vencem antecipadamente. Para que os credores detentores da garantia real possam exercer a preferência. É só isso. Para que os credores detentores da garantia real possam exercer a preferência. Meus amigos e minhas amigas, o erro no português entre empenhar e penhorar é uma coisa absurda. Há uns 15 anos, eu assistia ao Jornal Nacional, antes de assistir Netflix, e dizia assim, o número de bens penhorados aumenta no Brasil. E eu falei, mas o número de bens penhorados aumenta no Brasil? Essa é uma afirmação estranha. Porque bens penhorados são penhorados pelo judiciário por dívida. Para ter um aumento de bens penhorados, eu tenho que ter um aumento de dívidas. Deixa eu ajustar minha cadeira aqui. E na real, quando eu vi a matéria, não era nada de bens penhorados. Era o aumento de bens empenhados. Dados em penhor. Dados em garantia para os bancos. Então reparem que empenhar é dar em penhor, criando uma garantia real penhorar é um ato de constrição. Quando o juiz trava aquele bem e diz esse bem garante uma dívida. Esse bem vai ser executado pelo credor. Por favor, senhores, quem dá a joia em penhor, empenha e não penhora. Vamos ver como é que o senhor está de português popular. Aliás, popular e antigo. Alguém sabe como é que eu digo no popular quando eu ponho a minha joia em penhor? Quando eu dou a minha joia em penhor, era muito comum na Europa, casa de penhor. Hoje nos Estados Unidos tem aquele programa trato feito lá com casas de penhor. No Brasil, eu não conheço. Os bancos aceitam penhor normalmente. Joias em penhor. Alguém sabe o popular? Pode falar Marcelo, Bruna ou Henrique. Como é que a gente chama no popular? Um português antigo, velho, quando eu empenho um bem ou dou em penhor. Alguém sabe? O popular? Outro dia eu assisti uma série americana e que, da década de 80, que agora estou voltando para a década de 80, e eles usaram o termo punguista. Punguista. E daí eu mandei uma mensagem para uma amiga, que é muito culta, a Cecília, que se formou aqui. Cecília, o que é punguista? Para ver se ela sabia, ela não sabia. Punguista é o carteirista. Uh, aqui o termo popular é por no prego. Por no prego é o termo popular para empenhar, tá? pôr prego é o que os antigos usavam quando alguém dá um bem em garantia Pignoratícia. Bruna, ter e impunguista, carteirista, ou batedor de carteira, ou pickpocket, em inglês, para ficar mais chique. Bruna, terceiro inciso do artigo 333. Quando é que a dívida também se vence antecipadamente, por favor? Se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito fidejussórias ou reais, devedor intimado se negar a reforçá-las. O que, que é uma garantia real, Bruna? Uma garantia que cai sobre um direito real, sobre um bem. Ou é. seja, o penhor é uma garantia real, a hipoteca é uma garantia real. Para ficar nessas duas, tá? A anticrese é uma garantia real, mas não vale a pena. O penhor e a hipoteca são garantias reais. Agora, o que, que é uma garantia, Bruna? Fidejussória você sabe responder? Você pessoal. Sabe responder? Isso. Isso mesmo. A garantia real recai sobre bens. A garantia fidejussória ela é pessoal. Porque fides do latim é confiança. E, portanto, a garantia fidejussória ela recai sobre a pessoa. Portanto, o melhor exemplo de garantia fidejussória é a própria fiança, que recai sobre uma pessoa. Qual é a diferença, Simão, em termos práticos, em ter uma garantia real e uma garantia pessoal? A diferença em termos práticos é que se eu tenho uma garantia real, eu só posso executar como credor, Aquele bem dado em garantia. Se eu tenho uma garantia pessoal ou fidejussória, fide confiança, eu posso tomar qualquer bem que compõe o patrimônio do garantidor. Qualquer bem respeitada a limitação do bem de família e dos bens empenhoráveis do CPC. Mas, em tese, quando eu dou garantia real, eu disponibilizo aquele bem para o pagamento. E na garantia pessoal, em tese, todo o meu patrimônio. É por isso que, quando alguém diz assim para mim, Simão, você aceita ser meu fiador? Jamais em tempo algum. Por quê? Porque eu estou disponibilizando todo o meu patrimônio para o credor. Agora, se eu for muito amigo de alguém e quiser emprestar alguma coisa, e quiser emprestar não, e quiser correr algum risco, eu posso dar uma garantia fidejussória. Porque daí eu já sei o máximo que eu perco. Aquele bem dado em garantia e nada mais. Está bem claro para vocês o que é uma garantia fidejussória, fiança, e uma garantia real, hipoteca e penhor? Está claro isso para vocês? Vamos ver se eles dão um OK aqui. Está claro isso para vocês? Ok, ok, ok. Então, se está claro isso para vocês, o que acontece então? Eu pego um dinheiro emprestado do Henrique. E a Bruna é minha fiadora. Tá certo? Esta, esta situação gera ao Henrique um conforto. Porque além do patrimônio do Simão, devedor, ele vai ter a disposição, se o Simão não pagar, o patrimônio da Bruna fiadora. Eu pego o dinheiro emprestado do Henrique e o Marcelo Cairala dá o carro dele em penhor. Empenha o carro dele. O Henrique vai ter uma tranquilidade. Porque além do patrimônio do Simão Devedor, ele tem à sua disposição o carro empenhado pelo Cairala. Tanto a Bruna Fiadora quanto o carro dado pelo Cairala em penhor aumentam a garantia do Henrique de receber a dívida do Simão. Quando essa garantia cessa ou se torna insuficiente, como diz o artigo 333, inciso terceiro, eu estou diante de uma situação curiosa. Por que curiosa? Porque o credor tinha uma garantia de recebimento que deixa de ter. Exemplo: o carro do Marcelo é roubado. O bem empenhado perece. Ou exemplo: a Bruna vence o prazo contratual da fiança dela e ela se exonera. Ela pode se exonerar porque venceu o prazo Ela garantiu aquela dívida por um ano. Acabado um ano, a Bruna sezonera. Ou no caso do fiador, por exemplo, outro exemplo comum, que não vou dar com a Bruna, claro, é a morte do fiador. Com a morte cessa a garantia. Então, Simão, o credor tinha uma garantia real ou fidejussória? E essa garantia cessou, sim. E por quê? Por quê? Quando a garantia cessa, eu queria ver se alguém acerta essa pergunta. Quando a garantia cessa, por que, que o artigo 333 prevê vencimento antecipado da dívida por cessação ou insuficiência da garantia? Alguém quer arriscar? Por que, que a, o Código Civil prevê vencimento antecipado da dívida? Então vamos imaginar que eu devo a Bruna e vou pagar em 30 meses mil reais por mês. E a garantia é o carro do Cairala. O carro do Caerá é roubado, a garantia perece, e eu tenho que pagar não mais em 30 meses, mas todo o valor emprestado que eu peguei da Bruna à vista. Alguém arrisca porque a perda da garantia gera esse efeito jurídico? Alguém quer dar um palpite sobre isso? Ninguém quer dar um palpite sobre isso? Mas ninguém escreveu nada? Henrique, não. Não, você não, porque você já é pós-graduada. Oi, é, professor. Henrique, tá aí? Estou aqui. Então, por favor, Henrique, me diga por que você acha que no caso da situação em que eu tinha uma garantia que eu perdi a garantia, o vencimento é antecipado. Pra tá forçar o adimplemento da dívida? Mas por que, Henrique, forçar o adimplemento? Eu, eu tinha um tempo, 30 meses para pagar a Bruna. O carro do Cairala, da minha em empenhor, é roubado, eu tenho que pagar hoje. Por que, que esse, esse, esse jogo? Porque se você perder a garantia, nada garante que daqui a 30 anos você teria o, como pagar ela. Ah, então você acertou de uma maneira atabalhoada. Porque <risos> quando há uma perda de garantia, aumenta-se o risco, Ramsés. É exatamente isso. Aumenta-se o risco. Esse Ou seja, tem o tempo cara. em que passa a jogar contra o credor porque sem garantia o risco fica acrescido pelo tempo é exatamente o que diz o Ramizés aqui no nosso chat e é por isso que, se vocês repararem no teor do dispositivo e eu não frisei a última parte de propósito e vou frisá-la agora a última parte do dispositivo Henrique não diz que o vencimento antecipado é automático mas se não se o devedor deixar de reforçar a garantia perdida. Porque se o devedor recompuser a garantia perdida, o que acontece nessa hipótese é que o contrato tem o seu equilíbrio e os seus riscos readequados, reajustados. A Bruna diz, é o que ocorre no 477 do Código Civil que eu não tenho nem ideia do que seja o 477. Ah, sim. O 477 do Código Civil é a chamada exceção de insegurança, que está na regra geral. De que maneira a garantia se torna insuficiente, João Pedro? Linda pergunta. Vou te dar um exemplo. A garantia da dívida da Bruna, dada pelo Cairala, é uma casa. Só que é um tornado que destrói a casa. A casa que valia 500 mil, depois do tornado, vale 100. Há uma garantia reduzida. O seu valor se tornou insuficiente. Agora, o 477, Bruna, você tem toda a razão. Toda a razão. Porque o 477... Eu, eu quero falar da locação, eu já estou já com ela aqui no gatilho. O 477 traz uma regra geral que vai dizer exatamente o seguinte. Tema, aliás, comentado pelo nosso amigo João Pedro Biase, o meu orientado de mestrado e atual orientado de doutorado. O 477 vai dizer, se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes, diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, Pode, pode, a outra parte, recusar-se a prestação que lhe incumbe, até que lhe satisfaça, até que aquela satisfaça a que ele compete ou lhe dê garantias bastante, garantia bastante satisfazê-la. A ideia é assim, eu vendo o meu carro à Bruna, a Bruna se torna insolvente, eu não entrego o carro até que a Bruna dê uma garantia de que pode pagar o carro. Realmente aqui, Bruna, é uma ideia de desequilíbrio patrimonial. Mas aqui, o desequilíbrio é do próprio devedor. No artigo 3333, uh, o desequilíbrio se deu por perda ou redução da garantia. E olha como na vida nada se cria, tudo se copia. O artigo 40 da lei do inquilinato prevê que o locador pode... A lei do inquilinato, para aqui o número dela é a 8245 91. Está aparecendo aí na tela, meninos? A 8245-91. O artigo 40 da lei 8245-91 diz que o locador poderá exigir novo fiador ou substituição da modalidade de garantia se, reparem, se exonerar o fiador, se desaparecerem os bens imóveis. Ou seja, reparem que, ou se morrer o fiador, reparem que, a lei do inquilinato no artigo 40 dá exatamente o mesmo direito que dá o artigo 333, que é o direito de o credor exigir um reforço da garantia. Mas, senhores, o próprio artigo 40 da lei de locações prevê, 8245-91, no seu parágrafo único, que se o locador exigir do locatário nova garantia porque morreu o fiador, porque se exonerou o fiador, ou porque desapareceram os bens, olha que coisa linda, se o locatário não reforçar a garantia, olha o 333 aplicado à lei especial, pode haver o chamado desfazimento da locação. E o que é desfazimento? É a denúncia da locação. Pelo locador. Ele pode dizer, locatário cai fora do imóvel. Um detalhe. O 333 é uma regra geral, que vale para todas as prestações. O 477 é uma regra geral, que vale para todas as prestações. O 40 é uma regra específica, que vale para a locação de imóvel urbano. Lei 8245-91. Com um detalhe. Se o locatário não reforçar a garantia, diz o 333, o vencimento é antecipado. Se o devedor não reforçar a garantia, diz o 333, o vencimento é antecipado. Se o locatário não reforçar a garantia, diz o 40, uh, pode ter desfazimento da locação. E com um detalhe interessantíssimo. Nesta hipótese, nesta hipótese, o juiz concede eliminar aquelas medidas uh, que eu, eu diria antecipatórias da tutela final, para desocupação do imóvel em 15 dias. Reparem que aqui é um despejo vapt-vupt, porque eu concedo liminar para despejo em 15 dias. Eu não vou precisar esperar a sentença. E diz o 59, parágrafo 1 que essa liminar é concedida quando... O, termo do, o término do prazo notificatório previsto pelo parágrafo único do artigo 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inicial do contrato. Ou seja, meus amigos, o artigo 333 tem repercussão na lei especial de locação. É a mesma regra... Ora na, parte, ora na teoria geral, para todas as obrigações, e ora para a locação especificamente. Compreenderam que a perda ou redução da garantia transforma o tempo num inimigo do credor? E é por isso que o credor pode exigir antecipadamente a prestação? E se o devedor não reforçar a garantia, Ocorrerá vencimento antecipado. Se o locatário não reforçar a garantia, ocorrerá despejo liminar em 15 dias. Artigos 40 e 59 da Lei Especial 8245-91. Senhores e senhoras, cabe uma nota ainda sobre o tempo do pagamento. E essa nota está no contrato, no direito real de hipoteca. No direito real de hipoteca. No direito real de hipoteca, nós temos o artigo 475 do Código Civil. 475, 1475 do Código Civil, não 475. 1.475 do Código Civil. E o artigo 1.475 do Código Civil, que trata da hipoteca, ele vai dizer o seguinte. Vamos lançá-lo na lousa. Lançá-lo na lousa. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar o imóvel hipotecado. É nula a cláusula que proíbe ao proprietário, alienar o imóvel hipotecado. Então, se eu dei um imóvel em hipoteca e o Banco Itaú disser Simão, você não pode vender porque deu em hipoteca, essa cláusula é nula. Nula, nulidade absoluta, artigo 66, não vale e não produz efeitos. Agora, veja, o código autoriza que, não autoriza proibir a venda, mas autoriza uma regra que é destilo nos contratos de hipoteca, destilo, está em todos os contratos, que se eu vender o imóvel hipotecado, a dívida se vence antecipadamente. Aqui, senhores, não é uma previsão legal de vencimento antecipado. É uma autorização que a lei dá de o contrato prever o vencimento antecipado. Portanto, cuidado. O artigo 1475 do seu parágrafo único, não trata de hipótese de vencimento antecipado por lei, mas sim de lei que autoriza o contratante a prever o vencimento antecipado, caso eu aliene o imóvel hipotecado. A hipótese do artigo 40 da lei de locação, essa sim é uma hipótese clara de vencimento antecipado da dívida por lei. Se o, credo, o devedor não reforçar as garantias, não der uma garantia equivalente no prazo de 30 dias, o locador pode despejar o locatário, inclusive com uh, liminar de acordo com o artigo 59, uh, parágrafo 1 que eu lancei aí no chat para os senhores. Uh, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre esse tema que eu trabalhei na aula de hoje, chamado tempo do pagamento? Alguma dúvida sobre vencimento de dívidas? Alguma dúvida sobre o artigo 333 do Código Civil? Podem aproveitar e dar o um ok ou dizer que dúvidas existem. Ok, 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 ok. Bom, se todos estão ok, todos entenderam o artigo, os artigos do tempo do pagamento, eu encerro agora exatamente o chamado pagamento direto. Ou seja, no nosso... Boa, desliguei o microfone, vai ser fácil vocês me ouvirem. No nosso roteiro de aula, os senhores olharem aí, eu acabei o item 1.6, que é o tempo do pagamento, e semana que vem eu começo o pagamento indireto. Eu começo o pagamento indireto. Só para dizer uma coisa para vocês sobre o pagamento indireto. Eu não sigo a ordem do Código Civil. Eu sigo uma ordem que eu pré-estipulei porque é uma ordem consuetudinária que eu já uso há muitos anos e que não tem nenhuma lógica a não ser a repetição de condutas do professor Simão, que afinal é idoso. E como, idoso e bastante idoso. Como ninguém perguntou qual é a minha gravata hoje, eu vou mostrar aos senhores que eu voltei a usar aquela gravata que eu usei no início do curso. Aliás, eu usei no dia 24 de março essa gravata. Hoje é 23 de abril, já dá para repetir a gravata que é da Pedra da Roseta, em que nós temos o hieróglifo, o demótico e o grego, e que Jean-François Champollion, o rapaz de Figeac na França, usou para decifrar os hieróglifos. Uh, a Pedra da Roseta foi capturada... A qual é o artigo mais bonito do Código, Gustavo, para mim? O artigo mais bonito do Código para mim, eu vou lhe dizer qual é que é. A Pedra da Roseta foi capturada pelos franceses na cidade de Rachid e daí ficou o nome Roseta em, não em árabe e os franceses tiveram acesso à pedra por muito pouco tempo porque depois os ingleses invadiram o Egito e tomaram a pedra para eles e levaram a pedra para onde ela está que é a pedra uh, que é para o British Museum de Londres. Obrigado, Gabriela, pelo elogio da gravata. E o artigo de lei que eu acho que é o mais bonito do Código Civil é o artigo 384, porque ele é de uma técnica impecável de redação e de efeitos absolutamente fabulosos. Dito isto, encerramos a aula de hoje e até semana que vem, se Deus quiser. Hoje tem uma live com a professora Angélica, daqui a pouco, sobre seguro, às 11 da manhã. Uh, hoje à noite eu tenho uma, um webinar lá com a Federal de Santa Catarina para falar, falar de riscos no tempo de pandemia e responsabilidade civil. Amanhã eu tenho de manhã uma live com o Capês do Procon, uma live à tarde com o Capês do Procon, para discutir um pouquinho de relações de consumo em tempos de pandemia. Obrigado a todos e a todas e até a semana, se Deus quiser. Marcela e Bruna, eu vou falar um assunto com vocês agora na sequência. Até mais e tchau, tchau.